0: No rádio, nas redes, fique com a Freca na FM. aqui na capital pernambucana e vamos começar esse momento delicioso que eu passo amanhã todo dia convidando vocês para participarem, para chegarem junto. Vamos começar a nossa faixa de entrevistas de hoje aqui no BR 101.5 recebendo Nando Zv para falar sobre a exposição Viga que ele tá fazendo lá na casa Estação da Luz, sítio histórico de Olinda, lugar lindíssimo com uma exposição também lindíssima a arte, o credo de Nando Zev. Muito bom dia, Nando. Seja muito bem-vindo por aqui, bom viu? Dia, Gabi. Bom dia. Deixa eu puxar um
1: pouquinho mais pra Nossa. Sempre bom estar aqui, né? Oh, coisa Esse boa. Um lugar que acolhe super bem.
0: E sempre bom receber você aqui, porque sempre muito simbólico. Todo mundo que trabalha aqui na Frecanec FM adora o trabalho de Nando, que a gente conversa assim, sabe? traz uhum. os batidores, a gente conversa, a gente sabe um dos outros. E aí a gente tá aqui pra falar sobre essa exposição chamada Viga. E aí eu já vou começar direto desse negócio que eu tava tirando essa dúvida já com o Nando quando ele chegou por aqui, gente. Que é, tem um tempero especial essa exposição, né? Ela tem um diferencial na tua carreira, né?
1: Tem, porque esse, esse trabalho é muito íntimo, né? E um lugar muito que eu tenho muito cuidado e sempre foi um lugar de reserva e aí, como o nome já diz, na né, Exposição. Eu meio que estou me abrindo pela primeira vez com mais ênfase mesmo nessa questão que é a espiritualidade, né? Uhum. Esse caminho que eu venho buscando e atravessando e Viga é um, é um recorte desse processo, assim.
0: E aí quando tu fala isso, desse processo de exposição, de criar essa exposição, escolher as obras que vão ser colocadas, eu fico pensando, mais quando foi que bateu essa sensação de eu vou expor mesmo, eu vou colocar uhum. isso no mundo, como
1: é que foi? Então, eu já tinha um, um incômodo, eu já vinha fazendo algumas obras e, e guardando elas, mas, sei lá, eu não tinha esse, esse plano exato, assim, ah, vou fazer uma exposição em 2023. Uhum. Não tinha isso desenhado. Havia um trabalho em andamento. E a exposição surgiu quando Mônica, uma das curadoras, Mônica Bocva, ela me deu uma dica, assim, na verdade. Ela, tipo, cantou nos meus ouvidos, ó, oh, começa a pintar grande e tal. E aí eu entrei nessa série mais nova, que são as telas maiores, e foi o que fez o arremate da exposição. né? E e aí, depois que eu fiz a primeira obra, ela mandou para Bruno, o Bruno gostou, e a gente começou a desenhar de fato a exposição. Tanto é que isso foi em outubro, e setembro, outubro do ano passado, desde então eu venho
0: com uma prestes... jornada
1: tripla, assim, né? Nossa! Tipo, trabalhando, e aí enfrentei todo um momento de, de reforma, mudança do espaço, do trabalho, né? A gente mudou pra Casa Amarela, e aí foi tudo junto, tipo, reforma, exposição, num, num fluxo só.
0: E todos esses processos de mudanças influenciam muito, acho que o processo criativo que tu tem, né? Sim, sim. Que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem que dar vazão, né?
1: Eu sou filho de Oxagian, né? O orixá muito cheio de energia, um guerreiro. E acho que isso reflete bem no meu, no meu caminhar, assim. Eu sou muito inquieto, se eu tô parado tem alguma coisa errada, uhum. e aí, Agora eu consigo canalizar melhor essa energia, assim, sabe? Pra produção.
0: Perfeito. Gente, pra todo mundo que tá aí ouvindo, já vou deixar... Vocês avisados, a exposição tá rolando na Casa Estação da Luz, vai até o final desse mês, não é isso, Nando? até o fim do
1: mês, vai até dia 31.
0: Olha isso, então tem tempo ainda de vocês irem lá, porque é dia 31 é quarta-feira que vem, se programem e apareçam por lá pra conferir todas as obras de Nando Zev, viu? E aí a gente começou a entrevista já falando aqui sobre esse tempero especial dessa exposição, só que... Fiquei com essa vontade de te perguntar isso, porque no comecinho do, do release tem lá falando que a tua primeira exposição foi em 2005. E aí de 2005 para 2023 tem um mundo inteiro de coisas que aconteceram, né? O que, que é que tu sente que mudou mais no Nando, que fez a sua primeira exposição, de fato, para essa primeira exposição que te expõe tanto por dentro?
1: Então, acho que naquela época eu não tinha não tinha maturidade, né? E, e lembro de de caminhar, assim, nessa ideia de, de querer fazer exposições, trabalhar com projetos. Ele me perguntava eu vou falar de quê, né? Tipo, uhum. qual a minha pesquisa? O artista, ele necessariamente precisa estar mergulhado em alguma coisa, estudando alguma coisa, pesquisando, Não é Num caminho formal, alguns sim, mas necessariamente precisa estar nesse lugar. E aí, eu acho eu, depois de caminhar, depois de passar por muitas coisas, eu entendi que minha pesquisa era esse esse lugar de me investigar como um, um lugar do autoconhecimento, né? Uhum. Tipo, a partir do momento que eu vou ganhando certas consciências, né? consciência de raça, consciência de gênero, consciência de classe, é, me entender como um homem negro, com toda tudo tudo que me foi negado, tudo que eu carrego, e aí eu começo a entender esse lugar e, e trabalhar em cima disso, assim, uhum. as obras elas refletem esse momento que eu estava passando, né, tudo isso. Tipo, quando eu descubro, através da psicologia junguiana, um arquétipo feminino que habita em mim, eu começo a buscar isso, começo a desenvolver isso, e isso passa a ser assunto da minha pesquisa e das minhas obras, né? daquilo que eu venho fazendo. E esse caminho tipo, foi amadurecendo a partir desse, disso que eu falei, né, da, dos ganhos de consciência.
0: Perfeito. Maturidade, gente. É uma coisa que a gente está exatamente ativamente ligado no que está acontecendo ao nosso redor. E aí você tocou nesse ponto que eu estava querendo também te perguntar, né? Todo esse processo de pesquisa. Tu falou um pouco aí dessa psicologia junguiana, xamanismo, umbanda. Vários aspectos e pontos que tu pesquisou ativamente. E aí eu fiquei nessa dúvida. Você pesquisou mais pelo lado pessoal e acabou virando processo criativo? Ou foi o contrário e acabou pegando no pessoal?
1: É, foi mais lado pessoal e isso refleti no criativo com certeza.
0: E aí esse processo de pegar o pessoal e aí o lance do gênero da raça e se reconhecer um artista também que trabalha com todos esses assuntos e colocar de volta para fora uhum. é intenso.
1: É bastante sim mas eu penso que também foi algo que eu não tive muita escolha sabe? Na época, eu lembro assim, o primeiro movimento foi através do budismo. E ninguém procura uma religião, alguma coisa desse desse tipo, quando tá muito bem. Geralmente tem alguma bad, alguma coisa. E aí o budismo foi meu primeiro lugar, assim. E foi muito nessa tentativa de, sei lá...
0: Encontrar paz.
1: É, encontrar paz e ir de contra uma série de rebordosas, sabe? Que eu acho que quando eu fico distante da, da espiritualidade, o universo se organiza para ir criando obstáculos, né? E e a partir do budismo, entendi, ah, tipo, eu consegui acalmar um pouco mais a minha mente, eu consegui me livrar de alguns vícios que estavam, tipo, me detonando. E aí, terapia, aí eu conseguia conhecer a psicologia... E aí dentro da psicologia, é, também conheci outras é, teorias, assim, tipo mitólogos, né? O Scott Campbell, que é um mitólogo que fala de, da importância do mito, das histórias, para que a gente consiga ter uma vida simbólica, né? E aí, tipo, acho que foi isso. O, o budismo foi o primeiro momento, assim, de encontrar um, um sentido de vida, simbolismo uhum. maior do que o, o que a gente é construído, né? Tipo, o sentido da vida de um jovem... É, geral, na minha época, principalmente, era o que Era, tipo, ganhar grana, arrumar um trabalho, né? E conquistar... Virar adulto, né? Conquistar <risos> status, né? essa coisa mais superficial, assim. E aí chega uma hora que você enxerga que, tá, tipo, conquistei certas coisas, mas ainda tá faltando. Uhum. E aí eu acho que a espiritualidade é preenche esse, esse espaço justamente. Que bonito isso. É.
0: E aí, tô falando muito da vida. O teu trabalho ele é muito inspirado também pelo cotidiano, né? Sim. Pelas
1: pessoas que passam Sim. por tu, né? Porque eu passo a observar. Eu sou, eu, eu tenho uma, uma como que eu posso dizer, um interesse pelas pelas pessoas. Eu gosto de observar o comportamento. Eu não sou e, e apesar disso eu tenho uma dificuldade relacional, digamos assim, de me aproximar, de trocar. E aí eu venho trabalhando isso, essa parte justamente agora de da relação, de eu ter que entender o mundo como um mercado, que as coisas existem trocas. Uhum. Eu preciso... e existem barganhas, e se você não se organiza, você está sempre perdendo, né? E, sei lá, você precisa amadurecer, ficar forte para os enfrentamentos também. E esse é um lugar de pesquisa, assim, tipo, as minhas últimas pinturas foram... Quem, os modelos, digamos assim, os, o assunto foram pessoas que eu estava encontrando, sei lá, tem Dani, que, é, que eu encontrava com ela no mercado, né, de toda semana e aí flores. comprar flores e tal, e, mas eu passei um tempão, não sabia o nome dela, não sabia nada. Uhum. tinha essa, tipo, essa falta de habilidade em relacionar-me, né, uhum. assim, né, tipo, aí eu fui... E às vezes que a gente só
0: deixa no, no prático do dia-a-dia isso, e isso. não humaniza aquela pessoa isso, que tá do outro lado,
1: justamente. né? Isso, justamente. Tem muito disso também, uhum. né? Tipo, pegar uma figura e, e, e colocar ela no status de praticamente uma deusa, assim, né? Uhum. Ali, né? E, e na realidade, no dia-a-dia, não, não se vê muito um, um, um encantamento nessas pessoas, né? Eu acho Sim. que a ideia era meio encantar aquela, o cenário que eu, que eu tava vendo
0: que tem muito a ver com o que ele falou de Casa Amarela, com essa vivência ali, pelo mercado de Casa Amarela deve ter tido influência também, né?
1: Também, assim, eu eu passei um ano e meio morando aqui pertinho, né, na, na Rua da Aurora e Antes disso, eu morava em aldeia. Eu comecei a cultivar, mas efetivamente... Muito
0: diferente dos espaços.
1: Essa história de ter um altar em casa, eu comecei uhum. em aldeia. E aí eu morava num lugar que tinha uma matinha perto, eu descia, colhia as flores, é, enfim, Era muito mais orgânico. Era mais orgânico e mais natural, digamos assim. E aí eu me mudo para o centro e aí descobri o mercado, assim, né? De, dessa possibilidade de estar tá lá comprando as coisas para fazer... Sim, tudo que eu preciso. Uhum. O mercado, ele é um, é um digamos que é o, o lugar onde todo mundo que é da prática do axé encontra seus produtos uhum. para poder realizar os banhos, as oferendas né, e tudo. E aí eu comecei a enxergar o mercado como esse, esse território sagrado uhum. e que é o território do Exu, né? tem toda essa, essa essa simbologia, né, dentro do pensamento, dentro da cosmogonia yorubá. E, enfim, comecei a entender isso, né, de, de, de me relacionar com esse mercado. E a vida também, assim, eu, aquele lance, né, não sou eu que me navega, que me navega é o mar. Tipo, eu fui parar em Casa Amarela, assim, Casa Amarela me escolheu e o mercado de Casa Amarela está sendo um outro lugar de descoberta, assim, sabe? De conhecer novas pessoas, de de entender novos modos, né? É é claramente diferente, assim, o comportamento das pessoas lá. E eu fico agora, tipo, lendo isso e tentando trazer isso para os meus trabalhos que vão chegar,
0: sabe? Que massa. E é muito legal também, curioso, perceber esse teu processo, né? De sair de aldeia em que tu fazia tudo teu sozinho. E agora... Um lugar em que a espiritualidade te coloca, vamos entrar em contato com outras pessoas, aprender com outras pessoas, porque acho que essa vivência de mercado, de ser de axé, de ir lá procurar as coisas, uhum. você conhece uma galera que tem uma sabedoria pra te passar uhum. que às vezes você nem espera, né?
1: Sim, totalmente. Você
0: tava tá pra comprar uma vela e leva uma coisa que mudou você pra sempre. Sim,
1: e aprender, sei lá, que tem uma ruda fêmea e uma ruda macho. Acabei Na de, de descobrir
0: isso com você. É. <risos>
1: Você vai, eu, eu vou pegar uma ruda, e aí, tipo, essa é fêmea, e aí tem isso, aí, sabe, tipo... Isso é muito... A prática, no, no, eu aprendo muito quando eu vou lá no Pai de Santo, né, e ele traz, enfim, a minha receita um banho, aí, tipo, eu sou obrigado a ir a conhecer as ervas, uhum. e, e, e isso, ao longo do processo, da prática, das idas, né, você vai ganhando um autonomia, digamos assim, e, e até usa um pouco da intuição, uhum. sabe, e, e é engraçado assim, porque isso eu venho alimentando desde que eu tava lá em aldeia, e quando eu fui para aldeia, na verdade, quando fomos para aldeia, eu e minha companheira, foi nesse processo de, de viver, sei lá, uma vida mais ligada à tranquilidade, natureza e à cura, né, assim, e esse isolamento, né? Quando chegou a pandemia a gente já tinha dois anos que estava isolado praticamente. Eu descia para trabalhar e já estava, já tinha reduzido a carga de trabalho assim, Sim. trabalhando menos e, e vivendo essa imersão assim, tanto de, de estudos, de leituras, de práticas que hoje em dia eu não consigo mais ter o, o mesmo estilo de vida, uhum. não tenho mais o mesmo tempo, não tenho mais a mesma o mesmo ambiente, disposição, disposição e eu E eu entendo que a minha prática agora é outra, né? a prática né, de de sair para o mundo e e colocar aquilo que eu vivenciei em prática, com com as novas relações, com tudo vai acontecendo. Talvez, sei lá, se esse convite dessa exposição tivesse acontecido mais cedo, eu não tivesse tanta maturidade para estar lidando com as coisas, sabe?
0: por isso que o tempo também é o Orixá ele
1: sabe o tempo de encaixar
0: cada coisa e é muito bonito gente porque todo mundo que tá aí ouvindo e tá prestando atenção de fato em tudo isso que Nando tá trazendo quando for conferir a exposição Viga lá na Casa Estação da Luz vai conseguir reconhecer cada uma dessas coisinhas que ele tá abordando Eu tive esse privilégio de ter um link aqui com as obras que estão lá. E aí, enquanto tu falava lá do mercado de Casa Amarela, dessa vivência no bairro, eu lembrei que tem uma das obras que é a deusa do Mercado São José. E é mais uma vez essa presença de mercado, desse fluxo de pessoas, de... Imagens que podem fazer parte do teu repertório. Eu fiquei pensando também nessa vivência de Axé e de Orixá, de conseguir enxergar a espiritualidade em outras coisas que não sejam propriamente sagradas, né?
1: Sim, sim. Essa história de encantar a cidade é muito interessante, sim, porque essa Essa vinda de aldeia para cá, a aldeia era um lugar meio já encantado, assim. A mata tem tem suas entidades, tem aquilo que, que acontece magicamente, assim. O centro já é um lugar que tá mais estéreo nesse uhum. sentido. Mas aí, então, estudando tal, eu li Luiz Antônio Simons, que fala muito disso, e li o Luiz Rufino, um professor, um, um doutor, que tem um, um livro que é a Pedagogia das Encruzilhadas. E que Sim, né? isso... É, reverberam muito nesse processo de entender, tipo, o mercado como um lugar que reúne todo mundo, tipo e todo mundo quando eu falo as pessoas de carne e osso e as pessoas, os encantados que não estão mais aqui, né em presença física, digamos e E, assim, o mercado carrega essa energia de de ter o o mercador, a pessoa que tem o poder e tem lá também o desvalido, né? os os charlatões, os malandros, as prostitutas. Está todo mundo circulando naquele lugar e numa relação de de troca, né? de de ganhar, de de perder. né? E de de a gente enxergar esse lugar como um lugar... que muitas coisas acontecem ali e não necessariamente é só aquilo que a gente tá vendo, sabe? É
0: verdade. E não só aquilo que a gente tá vendo, mas que Nando Zev consegue absorver e colocar nessas telas que fazem parte da exposição Viga. Fica lá na Casa Estação da Luz, essa exposição tá rolando até o dia 31 de maio. Vocês têm que ir lá conferir. Lembrando que a curadoria é de Bruno Albertin e de Mônica Burgvar. E aí, como é que é esse processo de... Beleza, terminei essas obras aqui, agora vou colocar para os curadores olharem e dizer assim, essa daqui entra, essa daqui sai. Uhum. Como é
1: que é? Então, foi foi novo para mim passar por esse processo de né, pessoal, eu já acompanhei isso em outras situações, mas comigo não. Uhum. E é isso, Assim, parte dessas obras que estão lá eu nem achava que ia entrar, porque diz respeito a uma fase mais antiga, uhum. assim, e tal... E, e Bruno foi muito perspicaz, assim... Não, não, isso faz Sim. parte da trajetória, pô, a gente precisa mostrar isso, isso é e tal, porque acompanha o, o processo. processo. E além, do, além das pinturas, né? Tipo, eu levei o altar, eu montei meu altar na exposição.
0: Caramba! É,
1: e, e é também... É muito
0: pessoal mesmo, né?
1: E, e os livros e cadernos que eu estudei, e cadernos que eu escrevo, né? Tem um processo, eu tive mais isso lá quando eu tava lá em aldeia, de anotações, tem muitos sonhos anotados, muitos... Um caderno de... meu, Pensamentos. assim, é, um, tipo um, um diário psicológico, digamos. Sonhei com isso, senti isso, isso, é, e alguns, alguns sonhos eu desenhei e tal, e... E aí tá lá, né? Tá exposto. E também alguns livros que foram lidos nesse processo, né? Tipo, o caminho que foi me levando, uhum. né? E, e, e pensa é. assim, né? Que caminho meu, né? Tipo, que cada, um, cada pessoa tem um, um caminho próprio que escolhe seguir.
0: É verdade. E é bom porque nesse processo da exposição também, tu acaba inspirando outras pessoas, né? E eu acho que principalmente as pessoas que talvez tenho essa chama de ir atrás desse axé, que tenham essa proximidade por dentro de queria ir num terreiro de candomblé de Umbanda. E aí é uma exposição como a sua, talvez aproxime mais as pessoas, tira essa camada de preconceitos Sim. e de colonialismo que está ali em cima, né?
1: Total. Eu acho que é bem importante tocar nesse assunto Porque eu eu tive medo já De de religiões matriz africana E por
0: conta de toda E é uma parada construída desde que a gente é criança né? Eu também tive medo
1: E e é engraçado que teve um dia Que eu eu me senti muito angustiado E eu só consegui me acalmar Depois de escutar um ponto Uma uma coisa assim E foi incrível A a instantânea mudança né, Da angústia isso isso me levou a, a pensar, poxa, tem alguma coisa nesse lugar aí que, que faz sentido, que me Sim, toca, é sabe? Bem. E aí eu fico correndo atrás, de inclusive de vencer esse preconceito, né? E aí quando você começa a estudar, aí é que não não faz sentido nenhum uhum. o que se prega, assim, uhum. sabe? É
0: verdade.
1: É, tipo, é não é diabo... É, toda a questão que é muito polêmica, né, que se fala da matança dos uhum. animais, mas tipo, ninguém está preocupado com, com a quantidade de galinha que é morta aí nos Sim. Nos, nos Ninguém avícolas, que fala isso
0: nunca né? é vegano vegetariano.
1: É, né? é, tipo, <risos> tem essa toda essa questão assim que pelo contrário essas as religiões são muito bonitas assim o pensamento uhum. que é muito muito simples, né, não simples de de, de ser Qualquer menor, assim uma pessoa
0: sabe, né? Não é assim, é.
1: Mas é uma linguagem que é, que é massa, assim, de acessar e que é bonito. Tem uma beleza, tipo, de, de visão, de vida, de mundo uhum. incrível, assim.
0: E acho que prega muitas outras coisas que, às vezes, a gente se perde. O respeito aos mais velhos e a sabedoria que eles sim, trazem. É uma sim. parada que a gente reaviva muito. Sim. E tantas outras coisas que a gente aprende também dentro do Axé que são... Coisas que a gente nem imagina Por toda essa camada de, de preconceito E é justamente uma coisa criada há milhões E milhares de anos Que é uhum. pra gente não se aproximar de fato de, Dessa religião
1: total E aí tem tem uma coisa mais assim Que a gente fica pensando ah, tipo Tem que ir para uma religião para viver isso, para entender isso Por exemplo Eu só só comecei a me, tem, me interessar Pelo candomblé Principalmente Depois que eu comecei a, a treinar capoeira e é um lugar... que, inclusive
0: teve né, uma roda isso, de capoeira na sua isso, abertura, teve né? teve
1: uma, uma louvação, que foi um presente da, do Centro de Capoeira São Salomão, ah, que é o grupo grande. que eu faço parte. E a gente cantou algumas cantigas com esse tema da espiritualidade, né? Louvou Santa Bárbara, o São Jorge, é, cantiga para algum... Enfim, foi, foi lindo, assim... E é isso, assim, lá na capoeira eu começava a entender que existe um, um, um ritual, uhum. existe uma, uma força espiritual forte rolando e não necessariamente aquilo é uma religião, uhum. sabe? E acho que, é, que a, a mensagem mais mais legal é que eu tento trazer é essa, assim, de que a espiritualidade, tipo, ela... Existem religiões, existe dogmas, existem dogma, existe coisas que você escolhe seguir ou não, mas a espiritualidade tá para todo mundo, né? Tipo, é como se fosse um é inerente nosso assim, né? Tipo, essa busca por por algo uhum. a mais, né? Uhum
0: nos acolha, né? Que nos guie
1: de alguma forma.
0: Gente, pra quem sintonizou por aqui agora, estamos batendo papo com o Nando ZV, artista que tá com a exposição, rolando lá na Casa Estação da Luz, em Olinda. Pra quem quer o endereço, fica exatamente na rua Prudente de Moraes, número 313, no bairro do Carmo, em Olinda, viu? Tá rolando até o dia 31 de maio, tem tempo de sobra de você ir Conferir essa exposição de Nando ZV que fala tanto sobre a espiritualidade é um processo super de exposição mesmo de toda a trajetória de Nando e aí tu tocou nesse ponto, né? falou de Santa Bárbara, falou de São Jorge esse sincretismo também tá presente dentro da tua obra, né?
1: Tá presente, mas eu trago uma, um olhar que eu, eu proponho mais o cruzo do que o sincretismo
0: Me explica essa história aí.
1: Tipo Existe o sincretismo que Existem vários pensamentos Em relação a essa questão do sincretismo né, De que foram Foi uma opção da, do, do, do povo negro Tinha é, Para poder cultuar as entidades dele Disfarçado das outras uhum. E eu já vi pensamentos de que não De que eles viam semelhanças na cultura uhum. Banto tem essa tradição de incorporar Aquilo de outra cultura sabe? E aí através das semelhanças Eles incorporaram e... É uma
0: outra parada que a gente aprende não axé também, esse respeito ao outro e de entender que eu posso aprender com o outro. Sim, entender,
1: justamente. Né? E aí eu escutei uma fala da Shimamanda, né, a filósofa nigeriana, e que ela fala que lá no, na Nigéria tem, tem muito catolicismo e ela acha muito estranho as pessoas cultuarem entidades brancas. Né, pessoas negras escutuando figuras e imagens de pessoas brancas, isso, que, simbolicamente isso meio que num casa. Uhum. E ela falou uma frase que me tocou muito, que ela disse, ah, a gente precisa africanizar as imagens católicas. Aí Isso me deu ideia para fazer o primeiro dessa série que eu trago essa ideia de cruzo, né, que foi o xangozinho, que é uma releitura do São João Menino, só que eu faço ele de pele escura, com a guia de Xangô uhum. e com a machadinha em cima da cruz. E aí, ou seja, é, uma, é um cruzamento das duas entidades, assim, sabe? Dessas Sim. duas figuras que são cultuadas aqui.
0: É um negócio pra gente refletir um bocado isso que o Nando falou. Acho que é até a oportunidade pra gente ouvir uma de Alessandra Leão, que ele disse que ele ouviu muito durante o processo. Sim. Pode ser Tu quer escolher uma? Porque eu tinha puxado uma ali, eu não quero te condicionar a querer ouvir essa. Qual é que tu quer ouvir? Que eu acho que é do Macumbas e Catimbos, né? Vamos saber aqui. Acho que... Cadê aqui? Todas essas aqui. Ao vivo, o Nando Zé está escolhendo aquele que quer. É né?
1: esse de Honda.
0: Amo muito essa. <risos> Vamos embora, então, ouvir. Alessandra Vai Leão, na frente. de Honda, Macumbas e Catimbo. Abrindo
1: os caminhos. <risos> Frei caneca FM. Uma rádio na sua frequência.
0: Tá de ronda, minha gente. Alessandra é Leão com Macumbas e Catimboys aqui no BR-101.5 da Frey Caneca FM. E a gente recebendo por aqui Nando Zev para falar sobre sua exposição Viga, que tá rolando lá na Casa Estação da Luz até o dia 31 de maio. Antes de voltar a falar com o Nando, vou mandar aqui um cheiro para Pedro, que tá na sintonia junto com a gente pelo WhatsApp. Falou coisa linda essa entrevista, Gabi. Gente, conversando com o Nando fica muito fácil de fazer uma entrevista bonita. Inclusive, tem mais gente por ali, pelo YouTube. Eduardo Detmeri mandou assim, a Aldeia é meu país, tá vendo? Nosso integrante da equipe Frey Caneca, que todo mundo sempre fala que ele é Aldeia de Aldeia, tá vendo? Alex falando ali, E a Casa Estação da Luz é linda demais, é verdade. E tem sido um espaço muito especial, sobretudo porque tem dado vazão a esse tipo de arte, né? Isso, Nando?
1: Então, é... a Casa... Tem esse nome, não tem esse nome de luz à À toa, toa. né? Tem iluminado (risos) mesmo muitas coisas. E a minha é a terceira exposição de um bloco de exposições que vem com essa questão da negritude, né?
0: Sim, Jeff FLAM passou por lá também. Isso,
1: de algum e depois a minha, assim. E acho que, não sei, acho que não foi arquitetado isso, mas foi um um desfecho bem 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 massa, um conjunto bem bonito e enfim assim é, é um espaço muito que é importante a gente estar tá, tá lá com protagonismo né Sim. Nessa, nesse nesse prédio que tem toda essa pompa e que você sabe que aquilo não, um, um tempo atrás não pertenceu, né e homens negros mulheres negras estavam ali não não não, não no poder lugar de poder servindo. né assim, mas servindo sabe Acho que é importante espaços, esse, né? essa questão de, de de virada mesmo, assim, na, na história de estar isso acontecendo acho que isso é importante
0: e no território assim como Olinda, dentro daquele sítio histórico que tem todos os milhões de significados que permeia e aí a Casa Estação da Luz traz, uhum. isso é muito bonito também, uhum. né? E gente pra ficar ainda mais bonito tudo isso lá na Casa Estação da Luz, tá rolando a exposição de Nando, mas na sexta-feira às duas da tarde vai ter visita guiada a
1: isso, Isso, mundo. eu tô combinando com a galera de, de duas da tarde, eu tô tá lá para quem quiser ir ver a exposição e conversar um pouco mais, trocar, conhecer o artista de perto.
0: Outra coisa, minha gente, é, e é massa,
1: assim, porque ganha justamente mais profundidade mais calada, nessa é. conversa, assim. Eu, eu gosto muito de trocar com as pessoas. Recebi lá uma turma de, do curso de design da ESO e alunos da, do Arém, lá de Salgueiro, que eles estavam... Fazendo uma visita na cidade. E aí aproveitaram e foram lá na exposição. Foi bem aí, massa.
0: Foi Como lindo, foi? assim, a
1: troca. Os dois, os dois grupos. O primeiro grupo da universidade, a gente... Eu tive um pouco mais de tempo, né? E eu no grupo menor. E, enfim, se falou com mais detalhes. E com, com os alunos lá do ensino médio. Foi também muito, muito massa. Porque eles... Eu comecei a falar, daqui a pouco já tinha o primeiro dedinho levantado Ancietade E aí eu fiquei maior. naquela assim, respondendo <risos> foi, bem massa, foi bem massa Como é
0: simbólico isso que tu tá fazendo, né? Isso. Todo esse aprendizado que tu colheu por tantos anos Tu colocando na exposição e realmente abrindo o coração E aí outras gerações chegando pra aprender contigo E já uhum. com outras perspectivas, né?
1: Uhum. Total que Acho bonito. que é papel então, é, 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 tem uma questão assim, né? Que a gente vai amadurecendo e, e, e vivemos numa sociedade que, que tá aí, né? Tipo, é, você completou 30, já tá velho, já não serve, não sei o quê. E acho que é muito pelo contrário. Acho que O amadurecimento te traz um, um lugar mais confortável, um lugar com mais força, sabe? E, e também... Uma propriedade mesmo para falar das coisas, porque você de fato viveu assim, e aí por isso é papel da, de, das pessoas estão amadurecendo, né, tipo, eu aprendi isso, não tô tirando da minha cabeça aprendi isso na, nas questões assim da, da mitologia, nos, dos contos de história que o, o homem quando ele vai amadurecendo, ele precisa trocar de lugar desse jovem, né, que, que tá aí heróico e tal para estar tá começando a ensinar a passar aquilo que ele que ele viveu compartilhando para um, um movimento de de, de alimentação assim né? retroalimentação a inspiração do jovem né? a instiga do jovem ajuda o velho né o, a estar tá, tá sempre se renovando se né mexendo e tal e eu e ao mesmo tempo a experiência do, do de uma pessoa mais experiente digamos assim né mais velha mais mais vivida. É, mais vivida, né? Ela que guia o jovem, né? Vai aprumando nesse jovem aí no caminho. Isso é massa.
0: Muito bonito isso. Tá vendo só e não, também fazendo essas reflexões de tempo pra todo mundo que tava aí do outro lado também <risos> sentindo esse peso. É isso, minha gente. Tava aqui, ó. Teca também tá na sintonia junto com a gente, falou, bom dia, Gabi, entrevista bem massa mesmo, vou por lá para ver a exposição, vá mesmo, Teca, e se puder, vai ser ainda melhor se você for na sexta-feira, todo uhum. mundo que tá ouvindo, sexta-feira, duas da tarde, tem visita guiada com o próprio artista Nando ZV, para ele contar para vocês, trocar uma ideia, e acho que essa é a parte mais legal. De trabalhar dentro da cultura, de estar tá dentro da arte, que é essa troca de perspectivas, de pontos de vista, como se enriquece ouvindo o outro. Né? Uhum.
1: E aí tem um lance, sim, a é sexta-feira é um dia um dia sagrado, né? Tipo, o dia de Oxalá, que Vão de branco, por favor! É, justamente. No dia da abertura, eu pedi para que as pessoas fossem de branco, de branco e a galera foi, boa parte, sim, ficou bem que bonito. Massa.
0: Que Preciso. massa, minha gente. Então vão de branco, sexta-feira, às duas da tarde, não desviver, vai estar por lá. Mas não fiquem desesperados, começa aí a arrancar cabelo dizendo, Gabi, não posso na sexta, meu Deus. Calma que a exposição tá rolando até o dia 31 de maio, é só chegar lá na Casa Estação da Luz, procurem mais informações também pelo Instagram, deixa eu até catar aqui, para ver se eu tô pensando certinho, mas eu acho que é Casa Estação da Luz, tudo juntinho. Tu sabe se é isso mesmo? É, eu acho que é, acho isso que é. Mesmo. Vou só conferir para ninguém achar Olha aí, Casa Estação da Luz? Será? tá com uma, é isso mesmo Casa Estação da Luz, tudo juntinho lá no Instagram mudou a identidade visual tá vendo, tava procurando uhum. o azulzinho com aquele solzinho amarelo agora tá verdinho, fácil de encontrar procurem mais informações por lá mas tá até o dia 31 de maio Viga Arte e o Credo de Nando Zev na Estação da Luz Nando, queria te agradecer muito por vir aqui bater um papo agradeço. com a gente muito feliz mesmo de poder falar tudo isso com você viu? que bom,
1: é, falar sobre essas coisas de manhã já, já faz com que o dia fique
0: mais leve, mais leve né?
1: justamente. Com
0: assim. certeza. E o filho de Oxhaguinha mesmo na tranquilidade toda aqui, hum. ó.
1: Ah, parece, mas por dentro tá. Estiga, ele já é. tá na
0: sexta-feira, pensando. Nando, para fechar a entrevista, tu queres ouvir alguma música em específico Eu... que te inspira? Hum... Será?
1: Eu gostei de ver o grupo Bongá.
0: Grupo Bongá. Pode ser essa mesmo, Sete Pode Caminhos? Pode ser
1: essa mesmo, tá lindo. Então
0: simbora terminar aqui essa entrevista com o Grupo Bongá em Sete Caminhos do álbum o de 2017. Tá tudo pra algum aqui hoje.